0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Interviews mit Professor Dr. Dr. Philipp Plugmann. Ein super spannender Typ, der sowohl im Gesundheitswesen als auch in den Bereichen Management, Organisation und vor allen Dingen Innovation zu Hause ist. Man kann viel lernen, es gibt viel zu erfahren. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, springt zurück, hört da nochmal rein. Und ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Gespräch mittendrin mit Philipp Plugmann. Hört rein. Ich versuche mich mal kurz ein bisschen zu sortieren. Wir haben viele spannende Punkte, wo ich gerne noch mal kurz darauf eingehen würde. Okay. Ähm, der eine ist, du hast das Thema Zielsetzung ja eben schon so beiläufig mal erwähnt. Dazu hast du auch ein Buch geschrieben und dass ja. du Ziele setzen kannst, das haben wir auch festgestellt. Ja. Ähm, magst du vielleicht noch mal kurz, also... Einfach mal machen war jetzt gerade schon mal ein Hinweis. Das Ganze zu ja. organisieren, auch langfristig zu denken, war schon ein Hinweis dazu. Ja. Was ist noch wichtig, um sich Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen? Weil das ist ja der Subtitle deines Buchs.
1: Genau, also ich glaube, wichtig ist, dass man sich, wenn es um berufliche Ziele geht, also private Ziele kann man sich natürlich immer setzen, aber da hat man nicht immer so die, man weiß nicht, wohin die Liebe fällt und wo es einen hinverschlägt. Das sind Sachen, man kann natürlich sagen, ich werde Triathlet oder ich ich, 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 ich ich baue einen Kinderspielplatz oder ich engagiere mich ehrenamtlich, das ist alles klar.
0: Mhm. Äh,
1: beruflich ist es einfach so, ich glaube, man muss man muss sich hohe Ziele setzen und zwar nicht, weil es sich so schick anhört, sondern meine persönliche Erfahrung ist einfach die, auch aus, de, aus meiner Schulzeit, dass man leider von mehr Bedenkenträgern umgeben ist als von Leuten, die so ein positives, aktives Spirit haben, ja. Mhm. Und das führt dazu, dass wenn man seine eigene Zielsetzung abhängig macht vom Feedback seines Umfeldes, man tendenziell äh, eher negative Informationen bekommt, die einen dazu verleiten, seine eigene Zielsetzung herabzusetzen. Mhm. Ähm, deshalb äh, bin ich der Meinung,
0: ähm, muss man sich hohe Ziele setzen und muss. Dann... Also dann quasi so Präventivmaßnahme. Das heißt, wenn jetzt dann negatives Feedback kommt, dass man... Äh, vielleicht gedanklich ein bisschen runterschraubt und dann immer noch ein vernünftiges Ziel hat oder äh, nee also nee. ich
1: würde ich würde ich habe ich hab zwei Kernerfahrungen gehabt wo ich gesagt habe gut dass ich äh, äh, einen übertriebenen Egoismus und eine übertriebene Selbsteinschätzung hatte zu der Zeit wo wo mir meine Außenwelt äh, weiß machen wollte geht das, nicht ja also ich ich will hier zwei Storys erzählen. Die erste Story ist die: Ich habe in Köln nach dem Abi habe ich eine Doppelzulassung gehabt für das Studium der Humanmedizin und der Zahnmedizin. Mhm. Ich habe allerdings nach drei Jahren mit Humanmedizin aufgehört, weil mir die Arbeitszeiten der Ärzte einfach zu extrem waren. Mhm. Aber ich habe die ersten drei Jahre an der Uniklinik Köln als studentische Pflegekraft gearbeitet mhm. und habe auch gelegentlich Nachtdienste gemacht und bin dort in Kontakt gekommen mit äh, Krebspatienten, junge Krebspatienten, 25 bis 30 oder alte. Und ähm, unabhängig vom Alter war der Tenor, insbesondere bei denen, die in äh, palliativmedizinischer Behandlung waren, also die, die wo es absehbar war, dass es irgendwann zu Ende geht. Mhm. Das und das hätten sie machen wollen und das haben sie nicht gemacht und das haben sie irgendwie bereut. Ne? Mhm. Und äh, dieser Spruch, mach einfach, das ist, das habe ich von denen. Das habe ich mhm. nicht gefunden. Sondern mm. das war einfach sinn, sinngemäß einfach das, was die einem gesagt haben. Egal, ob die 25 oder 75 waren, mm. die haben gesagt, mach einfach. Ne? Mm. Äh, du stirbst sowieso irgendwann, entweder an Krebs oder einfach eines natürlichen Todes. Mm. Es ist doch schön, im letzten Augenblick seines Lebens zurückzukommen und sagen, ich habe wenigstens ein paar Sachen gemacht, versucht. Und äh, das habe ich einfach so zu 100 Prozent angenommen mm. und habe dann auch in der Folge auch hohe Ziele gesetzt. Und ähm, hab geguckt, wie könnte ich das schaffen. Ne? Und äh, es gab auch Rückschläge, Niederlagen, aber... Gibt es ja immer. Ja, ja ich habe einfach ein gesundes äh, ja, Selbstbewusstsein im Sinne von wie im Sport. Ja, Also man, man hat halt eine Niederlage und das ist ganz natürlich mhm. ähm, auf dem Weg. Und Setzen hoher Ziele gibt einem ja auch so eine gewisse Energie. Absolut kriegt man auch good vibrations und der der beste Ratschlag, den ich in dem Punkt sagen kann, ist niemanden erzählen, was man für ein Ziel hat. Ja, mm. also meine Ziele kennen die meisten bis heute nicht. Ja, <lacht> ähm, weil das geht auch niemanden was an. Ja, mm. denn ich habe auch keine Lust, mit Leuten zu diskutieren. Ja, warum und ja hast du ein Minderwertigkeitsgefühl oder findest du das Ziel nicht übertrieben oder du hast doch dies und dies schon erreicht. Das ist totale Zeitverschwendung. Man setzt sich ein hohes Ziel, hat die Milestones auf dem Weg dahin und ein Ziel kann auch ein ganzes Leben gestalten. ja also Insofern, solange man der Außenwelt nicht erzählt, was das eigene Ziel ist, ist es ein garantierter Energiedifferant, weil man immer diesen Fixstern am Horizont hat wo man sagt, ja, vielleicht brauche ich noch zehn Jahre, vielleicht brauche ich noch fünf Jahre oder 15 Jahre, aber ich gehe konsequent den Weg.
0: Mhm.
1: Und es ist wie, wie,
0: wie ein inneres Spiel. Also, ist denn so ein Fixstern für dich dann auch einer deiner Abschlüsse gewesen? Also sicherlich irgendwie äh, nee. der, der Medizinabschluss irgendwo Also schon? Eigentlich,
1: eigentlich die Abschlüsse, so schön es auch ist, wenn man manchmal dann so, äh, äh, ja zu hören kriegt, wow, da so viele Abschlüsse, aber die Abschlüsse haben sich daraus ergeben. Ich habe mich ja ganz bewusst für, fürs Gesundheitswesen entschieden nach der Schule, mhm. ähm, auch teilweise, weil aus meiner Familie ein paar Leute im Gesundheitswesen arbeiten, aber mein Ziel oder eins der Unterziele war sicherlich, äh, das Gesundheitssystem zu optimieren, ja. Mhm. Weil es mir damals schon nicht gefallen hat. Mir hat nicht gefallen, dass die Ärzte da ihre 24-Stunden-Dienste schieben. Mhm. Weil damals gab es, glaube ich, noch die 36-Stunden-Schichten, also zwölf Stunden Dienst, zwölf Stunden Bereitschaft, zwölf Stunden Dienst, aber da, an der Uniklinik hat man eigentlich immer Dienst, dass äh, die Zeit pro Patient so knapp ist, dass ja. äh, die Produkte, mit denen die Leute versorgt werden, auch gewisse, ja, Optimierungsbereiche haben. Das heißt, im Endeffekt spiegeln die Abschlüsse äh, meine Fachkenntniserweiterung weil mhm. Ich hatte dann Kontakt mit Leuten aus der Gesundheitsökonomie, die haben mir dann erzählt, das geht alles nicht, das ist alles nicht finanzierbar. Da habe ich mir gedacht, okay, um das wirklich zu durchdringen, muss ich mich mit Gesundheitsökonomie beschäftigen. Mhm. Dann die Nächsten sagen, ach, Innovationen, das ist ja, man kann nicht einfach Innovation machen, das kostet alles und die Leute dafür kriegt man nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ist es wirklich so komplex? Ja, es ist komplex, aber wenn man da einmal eingestiegen ist, sieht man auch Chancen. Und dann habe ich die Erfahrung gehabt, ähm, einfach, dass, also mein Ziel war nicht, war nicht die Abschlüsse, sondern ich für für mein Ziel, einen positiven Beitrag für das Gesundheitswesen mhm. äh, und mit guten Ideen leisten zu können, muss ich mich selber weiterqualifizieren, weil die Leute, mit denen ich spreche, nicht so offen sind und mir ihre Wissensbausteine nicht mitteilen. Und
0: okay, ja. das
1: heißt, das Ziel war nicht die Abschlüsse, sondern das Ziel war einfach das Wissen. Äh, Zusatzqualifikation um mit diesen Menschen auf Augenhöhe kommunizieren zu können, was mhm. ja dann auch geklappt hat.
0: Ja. Mhm. Fallen mir schon wieder mindestens drei Fragen zu ein. Das, das Beispiel, was du gerade, oder eines der Beispiele, was du gerade im Kopf hattest, als du gesagt hast, hat ja auch geklappt. Magst du das nochmal konkret machen? Also wo hat sich was an Änderungen ergeben, dadurch, dass du dir weiteres Wissen angeeignet hast und dann eben mit den mit den Menschen gesprochen hast, beziehungsweise wie nutzt ihr das auch in dem Thema Startup-Beratung zum Beispiel?
1: Ja, also erstmal ist es so, dass ja, wir leben ja nicht nur in einer datengetriebenen Welt, sondern auch in einer netzwerkgetriebenen Welt. Ja. Mhm. Das heißt, man hat sowohl den Bereich, was kann ich, und auch den anderen Bereich, wen kenne ich. Mhm. Oder noch, noch weiter zugespitzt, wer öffnet mir die Tür? ja Also mhm. wer lässt mich in seinen Kreis rein? Äh, ich konnte durch diese Weiterqualifikation schon die Akzeptanz von einigen Startups, die sehr technisch orientiert sind, gewinnen mhm. und konnte mit denen zusammen dann bestimmte innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln und bin ja auch seit äh, einigen Jahren auch für die ein oder andere größere äh, Tech-Beratung global da so ein bisschen unterwegs. Wobei mein mein Schwerpunkt ist A, Ideengenerierung und, und B, Team Building oder Team Rebuilding. Mhm. Ähm, das heißt, man traut mir durch diese Mehrfachqualifikation schon zu, dass ich mit Leuten aus anderen Fachbereichen äh, so ein Gespräch aufziehe, dass es produktiv ist. ja, mhm. Obwohl ich in bestimmten Fachbereichen nicht die gleiche Wissenstiefe habe wie die Experten, dann wissen die Leute schon, ich kann mich in kurzer Zeit sehr schnell in andere Fachbereiche einarbeiten. Ich habe diese Flexibilität im Denken mhm. und stelle auch manchmal Fragen, die eben zu neuen Projekten führen. Und das das hat dann letztlich diese Strategie der Mehrfachqualifikation und der Interdisziplinarität, die hat dazu geführt, dass ich ein paar Türen geöffnet haben, die ich, glaube ich, sonst als Zahnarzt, mhm. da hätten die Leute vielleicht gesagt, nee, also... Probleme mit den Zähnen oder im Zahnfleisch habe ich nicht. Aber so so haben sie mich mehr wahrgenommen, so als jemand, der in verschiedenen Fachbereichen aktiv ist. Hm. Und ja, in Deutschland ist es ja sowieso ein bisschen anders wie jetzt in anderen Ländern, vielleicht wie in den Staaten. Also da wird schon sehr genau geguckt hier bei uns, wie ist der Werdegang, wie ist die Qualifikation, was hat man studiert, wo hat man studiert, wo hat man mitgearbeitet. Ja. Und ja, das hat natürlich auch gerade hier im deutschsprachigen Raum auch geholfen, in bestimmte Projekte reinzukommen, wo ich als als Zahnarzt wahrscheinlich äh,
0: nicht akzeptiert worden wäre. Ja. ja. Magst du nochmal ein Beispiel machen von den Dingen, wo du dann so unterwegs gewesen bist, was du da so gemacht hast, dass man sich das konkreter vorstellen kann?
1: Ja, also ich bin ja relativ viel unterwegs. Auch ähm, also ich bin ja meistens in Anführungszeichen drei oder vier Tage im Ausland. Das heißt, die Praxis leidet nicht drunter, wenn ich Donnerstag bis Sonntag weg bin. Hm? Das das fällt dem Patienten auch nicht so stark ins Bewusstsein, was ich auch gut finde. Und man kann auch in drei vier Tagen sehr viel schaffen, wenn man es gut vororganisiert hat. Mhm. Wir hatten zum Beispiel mal am MIT, am Massachusetts Institute for Technology, hatten wir so, da gibt's das MIT McGovern Institute for Brain Research, und die haben, glaube ich, das war 2007 oder 8, so eine Serie gehabt, Neurotech Venture Seminar. Da konnten alle Leute reinlaufen, und dann hatten wir nachher so so ein ein Gespräch. Da war ein, äh, ich glaube, ein 70-jähriger äh, Radiologe und Arzt, dann ein 17-Jähriger, äh, der hat Computer Science begonnen zu studieren und ich stand dann noch und noch ein anderer. Und äh, wir haben praktisch an dem Abend äh, da äh, gestanden, in so einer Pinte, was getrunken ja mhm. und ähm, kamen dann auf das Thema Verbrennungsopfer. Ja. Okay. Mhm. Ähm, und es ging darum, dass manche Leute so starke Verbrennungen haben, dass eben denen transplantiert werden Starke, muss auch ja starke Medikamente nicht helfen. So, also, okay. Mhm. So und jetzt, das ist so ein schönes Beispiel, ähm, wie also da war ich jetzt nicht an einem Startup beteiligt, aber das ist so der typische Weg, wie 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 Dinge entstehen können. Mhm. Und ähm, dann dann, dann fing ich an natürlich zu sagen, ja, also die Schmerzintensität, ich sag, die sollten mal die Patienten sehen, die hier äh, mit einem Abszess kommen oder eine Wurzelbehandlung bekommen an einem entzündeten Zahn. Ja, dann dann habe ich dann gesagt, ja, ich versuche die äh, Patienten dann immer mit humoristischen Einlagen oder mit Ablenkungsmanövern normaler hm. Art so ein bisschen ähm, abzulenken und so weiter. Und dann sagte dieser Computer Science Student im ersten Semester, ja, Ablenkung ist eine gute Sache. Und dann äh, haben wir praktisch äh, folgende Überlegung gehabt. Wir haben einen Patienten am nächsten Tag aufgesucht, ich glaube, es war in diesem Mass General Hospital, und äh, haben den praktisch interviewt an einem Sonntag, äh, was er hasst, was mhm. er überhaupt nicht mag. Mhm. Und äh, dann hat dieser Patient gesagt, also sein Vater hat ihn als kleines Kind immer gezwungen, Schneemänner zu bauen. Und okay. er hasst Schneemänner. Und dann mhm. hat dieser Computer Science äh, äh, Student gesagt, pass auf, ich programmiere dir die nächsten Tage ein Spiel, da kannst du Schneemänner ballern. Mhm. Und der Radiologe hat gesagt, ja, wenn du so großen Spaß hast, Schneemänner zu schießen, äh, dann werden wir in so einem Functional MRT äh, dich eine halbe Stunde spielen lassen und dann messen, ob die ausgeschütteten Endorphine beim Computerspielen, beim Abschießen von Schneemännern, dir so gute physiologische oder biochemische Effekte im Körper erzeugt, dass es einen Teil der Schmerzen überlagert. Mhm. Und die haben das gemacht das und ich war dann schon wieder in Deutschland, aber ich war über den E-Mail-Verteiler, war ich noch in dieser in dieser Neurotech Venture Seminargruppe drin mhm. und es hat wirklich, ich glaube, zu einer Verbesserung von 20 oder 25 Prozent geführt. Wahnsinn. Ähm, das heißt, habe ich auch in vielen anderen Zusammenhängen gemacht, es geht gar nicht so sehr darum, dass man nur Spezialisten hat, sondern eine Gruppe von Menschen, die unterschiedliche Qualifikationen haben und Ideen und die zum Wohle von Individuen oder Familien oder der Gesellschaft innovative Ansätze versuchen, irgendwie in die Realität zu materialisieren. Ja. Mhm. und das entstand eben aus diesem anderthalb- oder zweistündigen Gespräch an dem einen Abend in dieser Pinte am MIT mhm. und so ähnlich läuft das auch in den Startups, das heißt, man sitzt, man spricht, man tauscht sich aus, jemand kommt mit einer ersten Idee, eine andere Person reflektiert das und das ist dann wie so ein Knetball, so ein vielfarbiger Knetball, das heißt, am Ende hat man so wie so einen kleinen Fußball, so eine bunte Knetmasse, mhm. Aber die entstand durch eine vielfache Hin- und Her Reflexion unter diesen Leuten. Und das setzt natürlich auch voraus, dass man offen ist, seine Idee von anderen auch zerreißen zu lassen. Mhm. Es fordert aber auch irgendwo, dass der Respekt innerhalb dieser Gruppe trotzdem gewahrt bleibt, dass wenn man eine verrückte Idee äußert. Ja, dass man heißt,
0: sich auch dann form lassen kann, ne? Und, genau.
1: Und, ja. und so in diesem, in diesem Stil läuft das. Das heißt, die Bereitschaft der Experten, von ihrem hohen Ross runterzukommen, weil dieser 70-jährige Radiologe, ja. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei uns sich ein 70-jähriger Radiologe, der auch noch an der Universität eine hohe Reputation hat, mit einem 17-Jährigen an einen Tisch setzt und das... dem Zuhörer, ne? Ja. Das ist zum Beispiel in den Staaten äh, nichts Ungewöhnliches. Da, da, da sagt man sich, okay, mal schauen, was rauskommt, aber man lässt sich auf dieses... Abenteuer ein mhm. und ähm, ich glaube, diese Offenheit auch den jungen Leuten gegenüber, auch in Unternehmen, ist ein Erfolgsfaktor, weil die die jungen Leute, die haben viel Potenzial, auch wenn sie wenig Berufserfahrung haben manchmal und noch nicht so qualifiziert sind, aber die kommen mit Ideen um die Ecke, mhm. denkt man sich manchmal auch, wow, ja. gut, dass wir diese Person mit im Team hatten und so ist es gewachsen.
0: Super, super, super spannend. Ja, wir sind jetzt schon deutlich fortgeschritten in der Zeit, ja. Wir haben jetzt schon im Prinzip zwei Folgen besprochen. Du hast auch gesagt, dass ähm, du ja morgen dann relativ früh raus musst, deswegen will ich dich auch nicht zu sehr jetzt heute Abend äh, einspannen. Gleich nochmal die Frage, was genau machst du denn in Boston? Du hast jetzt eben schon vom MIT gesprochen, bist du wieder am MIT oder was machst nee, du?
1: Also in, in Boston ähm, findet jetzt von Freitag bis Sonntag die sogenannte äh, German-American Conference at Harvard statt. Das ist eine von Studenten veranstaltete Konferenz. Mhm. Die dreht sich um die transatlantischen Beziehungen zwischen Staaten und Deutschland. Da gibt es ja schon seit Jahrzehnten so eine gewachsene oder gewachsene Strukturen. Und da ist zum Beispiel Samstagabend ist so ein äh, Abendessen, da spricht auch der Sigma Gabriel, aber ich glaube, es spricht auch am Sonntag und dann von deutschen und amerikanischen Unternehmen, äh, Führungskräfte sprechen, da Studenten sprechen, junge Leute, die Startups machen oder machen wollen, es gibt Panel Discussions, Workshop, eine Innovation Launch, also ich glaube, es kommen ja, ich weiß nicht, 500 bis 1.000 Menschen werden da teilnehmen. Mhm. Und ähm, es gab irgendwie für für die Alumni, die da beim Harvard Club Rhein-Main äh, Mitglied sind, wo ich auch Mitglied bin, okay. ähm, mhm. die Möglichkeit, da äh, für ein begrenztes Kontingent sich zu melden. Das habe ich gemacht, weil ich mir das Konzept angeguckt habe. Und ich finde es total cool, dass Studenten das veranstalten und dabei sind. Hm. Weil das ist ja, das sind ja die Schultern, auf denen die Zukunft unserer Gesellschaften sich stützen werden. Und es ist einfach spannend, da zuzuhören und zu lernen und sich auszutauschen. Hm. Und äh, ich werde da sicher, sicherlich nicht jedes Jahr hinfahren, aber es hat sich in diesem Jahr diese einmalige Möglichkeit ergeben. Und ich gehe da voller Vorfreude hin. Hm. Und wie immer im Leben, das ist meine Erfahrung, man investiert die Zeit und man, man nimmt viele Erkenntnisse mit, Mhm. Und man lernt auch neue Leute kennen, also Thema Netzwerken. Insofern freue ich mich total darauf, auch wenn natürlich für drei oder dreieinhalb Tage das ein bisschen anstrengend ist. Aber mhm. Dienstag, nächste Woche ist ja ein Feiertag und da kann man schön ausschlafen ja. und den ganzen Tag nichts machen. Mhm. Ja?
0: Und dann hast du es wieder drin. Genau, so ist die Planung. Sehr gut. Was sagt deine Familie dazu?
1: Ja, also meine Frau ist ja Ärztin. Mhm. und ähm, äh, sie ist im Bereich Innere Medizin und Allgemeinmedizin unterwegs, und äh, sie sagt, auf der einen Seite sagt sie, ja, muss es denn wirklich sein, diese Reise, diese Anstrengung, aber dann sage ich ja auch, am Dienstag mache ich ja gar nichts, da schlafe ich bis mittags, mhm. und dann gucke ich den ganzen Tag Fernsehen und sitze auf dem Balkon, gucke aus dem Fenster oder sonst was, <lacht> mhm. und auf der anderen Seite, sie ist auch aus dem Gesundheitswesen, auch für Innovationen sehr äh, begeistert, und sie sie kennt ja die Absichten, das ist ja eingebettet, eben in diese langjährige Strategie, mhm. positive Impulse ins Gesundheitswesen äh, zu bringen. Das heißt, äh, sie sieht das als, als äh, Notwendigkeit und da habe ich auch die Unterstützung. Ne? Mhm. Aber äh, ich frage immer brav vorher, ne? mhm. weil meine Frau die Chefin zu Hause ist, im Sinne von, ähm, es hilft ja alles nichts, wenn man ständig weg ist und dann zu Hause das zulassen der Beziehungen zur Familie geht. Absolut. Also ich hole mir immer vorher grünes Licht und ähm, sehe auch zu, dass ich es nicht übertreibe.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fällt deine Familie manchmal schon mal dann mit, wenn du irgendwelche, ja, ja, also ganz machst, ganz so.
1: ganz kuril jetzt zum Beispiel, äh, ja mache ich, hab mal auch schon mhm. mit Boston ein paar mal gemacht, jetzt zum mhm. Beispiel für die Professur in Indien. Äh, wir sind im April in der zweiten Osterferienwoche, glaube ich, ist es. Mhm. Ähm, sind wir acht Tage in Dubai. Hm. Und jetzt kommt's und dann fliege ich für drei Tage in der Mitte, fliege ich für drei Tage nach Haiderabad, weil das ist von Dubai aus, glaube ich, drei Stunden zwanzig. Ah. Ja, das heißt, die können hm. weiter schön äh, im Swimmingpool rumplatschen und das Eis essen. Ja. Hm. Und ich bin dann vielleicht sogar nur zwei Tage drüben. Ich muss gucken, ob zwei Tage hinhauen. Hm. Aber äh, zwei bis drei Tage bin ich dann in der Mitte der Ferien quasi, dann in Hyderabad, dann komme ich zurück und dann mache ich weiter Urlaub mit der Familie. Äh, Schwiegermutter mhm. kommt auch mit. Äh, insofern... Haben alle was davon. Ja, genau. Ich bin dann ja. drei Tage weg und äh, die haben dann insgesamt acht oder neun Ferientage, wovon ich halt in der Mitte nicht da bin. Aber äh, wie gesagt, wenn man schon mal in Dubai ist, ist man in dreieinhalb Stunden auch in Hyderabad und das geht alles rucki -zucki.
0: Ja, nicht schlecht, ja, passt auch zu dir, muss man ja sagen, wie kann man das <lacht> nochmal sinnvoll kombinieren, nach dem, was wir heute so über dich gelernt haben. Ja, Philipp, mega spannendes Gespräch, hätte auch nicht gedacht, dass es irgendwie, also klar, also die Grundthemen grob schon, aber was wir heute besprochen haben, wie wir es besprochen haben, hatte ich nicht mitgerechnet. Okay. Ähm, fand ich super spannend, hat mir richtig viel Freude gemacht. Äh, ich hätte tatsächlich noch ungefähr 20 Fragen, die wir vielleicht dann halt ja nochmal in einem Termin in mittlerer Zukunft oder sowas besprechen können, ja, wenn ja. du da äh, Interesse dran hast. Ja. Ich bin auch sehr sicher, freut mich, Dankeschön. Bin sehr sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch eine Menge Spaß hatten und vor allen Dingen auch einiges gelernt haben. Nicht nur über dich, sondern auch eben praktisches Wissen, was man, was man mitnehmen kann. Ja. Insofern im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch in meinem ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch. Dann will ich dich jetzt nicht länger aufhalten. Ich wünsche dir eine gute Reise. Viel Spaß in Boston. Danke. Ist ja auch eine schöne Stadt und ich kenne Harvard nur als Besucher, als Urlauber, aber auch das ist ein sehr schönes Gelände. Absolut. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir im Austausch bleiben. Wir werden deine Kontaktdaten natürlich in der Folgenbeschreibung und in den Social Media Posts und so direkt mit verlinken. Wir werden deine Bücher verlinken, zumindest auszugsweise. Mhm. Wer sich dann ein größeres Bild von dir machen möchte, der kann dich ja dann äh, ja anschauen, dein Profil anschauen und sich da mehr Informationen noch holen. Ja,
1: vielen Dank. Danke, Philipp.
0: Ja, Philipp, herzlichen Dank. Das war es dann für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an die info m-x-m.net. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Schaut vorbei bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook. Wir sind da vertreten und da findet ihr auch die Infos zu Professor Dr. Dr. Philipp Plugmann. Philipp, Dankeschön. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao.